0: hommage à XCOM.
1: Carnet de bord du capitaine du Sky Ranger 2. L'escouade Alpha revient d'un théâtre d'opération situé au nord de l'Inde. Un centre d'achat infesté de sectoïdes et de mutants a été nettoyé. Nous déplorons trois morts parmi les nouveaux Maurice, Linda et Félix. Le quartier général XCOM sera content. Capitaine, les rations sont prêtes. Ah, merci, Sergent Pepper. Quoi de mieux que de se remettre d'une rude bataille de... avec quelques bartendres de soleil vert? Certainement, capitaine. La
2: cafétéria a vite fait de recycler le corps de Maurice sous forme de juteuse barre tendre, mon capitaine.
1: Euh, oui, quelle misère de devoir manger nos camarades, mais si on doit le faire pour sauver la race humaine... Il le faut, capitaine, mon capitaine. Et puis, j'ai un petit creux. Quelle saveur? Fromage feta, capitaine. Hum, mmh, j'adore. Ah, Maurice. Quel doux souvenir je garderai de toi.
2: <rire> oh! Euh, nous venons de recevoir un message du quartier général, mon capitaine.
1: Mais Qu'entendez-vous, sergent. Lisez-le.
2: Oui, capitaine. Mon capitaine, c'est l'épouse de Maurice, mon capitaine. Elle aimerait rendre hommage à la
1: dépouille de son mari, mon capitaine. Quoi? Elle, elle désire lui faire une sépulture et une cérémonie. Mais quelle idée ridicule! Elle aimerait rendre hommage à une pile de bartendres.
2: Mais... euh... euh
1: Qu'est-ce que c'est que cette méthode barbare et primitive d'honorer un corps sans vie? Elle rechigne donc à utiliser les dispositions modernes actuelles? Oui, capitaine. Je lui envoie donc une fin de non-recevoir. <rire> et comment? Non, mais...
0: Qu -ce
3: que
1: c'est ça, tabarnak!
3: Ah.
0: Paladin niveau 66.
3: Archimage 55. Ok. Vous avez. Vous
2: avez continué à
1: jouer euh, toutes les semaines depuis 15 ans.
0: Soyez prêt pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum
1: bonne fin daprès midi à tous et à toutes et bienvenue à cette édition de Puissance Maximale, l'édition du 24 mai 2010 et nous avons une émission extrêmement chargée. Mon nom est Vincent Langlois, en compagnie de François G. Couillard. Salut Vincent! Salut François! Alors, euh, vraiment, euh, beaucoup de choses aujourd'hui à l'émission. De quoi vas-tu nous parler de ton côté?
0: On va faire le tour un peu de l'actualité ludique. On va parler, entre autres, de Tropico 3, qui vient de sortir, votre jeu dans lequel vous interprétez votre dictateur préféré. Euh, il y a aussi euh, les top 100 des développeurs de jeux vidéo, dont euh, certains... Euh, Certaines entreprises du Québec qui sont en vedette Oui et, euh, On va parler aussi des plateaux d'or, etc., etc., etc, Moi
1: également j'aurai euh, quelques nouvelles euh, Justement de la dernière semaine Et également des lectures que j'ai retrouvées sur internet Au niveau du jeu de, qui datent de quelques semaines Mais qui sont toujours à jour Et nous avons la chance également d'avoir Raymond Poirier Aujourd'hui à l'émission Bonjour à vous deux Bonjour Raymond, et de quoi vas-tu nous parler toi aujourd'hui?
2: Bon, on va s'intéresser à un phénomène du web Qui fait beaucoup couler d'encre ces derniers temps Pour des questions de droits d'auteur Il s'agit de Don Meme ou Hitler Meme Alors on va euh, essayer de dresser l'historique de ce phénomène-là et de voir pourquoi il est aussi
0: populaire.
1: Excellent. Et on commence en musique, comme à l'habitude.
0: On va écouter Christa Muir, donc une artiste de Montréal qu'on aime bien. Et puis, euh, ben, c'est Summer Eyes. Pourquoi? Ben, parce qu'il fait chaud. Vous êtes à puissance maximale.
4: sacred
1: C'est assez incroyable qu'est-ce qu'on peut retrouver sur le web de nos jours. Et présentement, la folie, c'est Hitler. Bien, ça l'est
2: depuis déjà quelques années, mais par contre, présentement, c'est particulièrement controversé. Il y a quelques petits problèmes, en fait, euh, sur la question du droit d'auteur. Donc, à savoir, est-ce que des, une utilisation qui est faite d'un clip de Hitler dans le film « Don't fall » d'Olivier Hitchbergel, eh bien, est-ce que c'est quelque chose qui est légal ou qui dépasse la question des droits d'auteur, droits d'auteur qui sont, bien entendu, à la compagnie au studio de cinéma? Alors, présentement, un peu la nature du débat. Il y a beaucoup de clips de euh, ce, 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 cet extrait de Downfall mettant à vedette Bruno Ganz euh, qui sont retirés euh, de YouTube, qui sont retirés d'autres sites également de diffusion de clips. Et il y a des utilisateurs qui disent « Regardez, c'est une utilisation correcte dans le contexte d'une parodie. » Ça, c'est le débat légal, mais bien entendu, ce qui est intéressant de manière générale, c'est de regarder mais pourquoi on en est rendu là. Je veux dire, s'il y aurait eu un clip, deux clips, trois clips de Downfall qui auraient été diffusés sur le web, probablement que le studio ni ceci ne, ne s'y serait pas particulièrement attardé. Mais par contre, là, on parle de 100, 150, 200, pourquoi? 250 réutilisations différentes de ce clip-là, en plus des diffusions de clips déjà faits qui sont rediffusés à outrance. Là, on s'entend, c'est toujours la même scène, en fait, qu'on voit. là. Toujours la même scène, mais avec des sous-titres différents et il euh, y en a certaines, notamment une version là, où Hitler euh, critique le fait qu'il est banni de Xbox Live et qu'il a au-dessus de 3,5 <rire> millions de visionnements. Peut-être pour vous remettre dans l'ambiance, si vous connaissez pas ce phénomène-là, eh bien, dites-vous que vous arrivez dans un bunker. Les ennemis ils sont euh, en train de se rapprocher tranquillement de vous. Vous êtes un un dictateur complètement fou, le pinacle du mal dans la société moderne, et vous pétez une coche, comme on dit en bon québécois, donc vous êtes extrêmement fâché, vexé, une colère qui est exprimée en allemand, langue originale de ce film, et... C'est une langue qui est propice à la colère. C'est une langue qui est propice à la colère. <rire> à exprimer la colère. On l'a vu notamment avec la popularité d'ailleurs du Angry German Kid sur le web qui lui euh, détruit littéralement un jeu vidéo en allemand. Et encore une fois, mais quand c'est une langue autre que l'anglais, eh ben nécessairement, l'anglais étant la langue principale du web, il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, on peut exploiter ça. » Donc, dans ce cas-ci, on a de l'allemand, on a un film sous-titré. Donc, si on changeait les sous-titres, c'est <coughs> une situation quand même assez dramatique, où Hitler est en train de se rendre compte essentiellement qu'il a perdu la guerre et qu'il passe par une variété d'émotions assez intense en quelques minutes... Eh bien, si on prend ce texte-là à saveur historique et qu'on le remplace par des trucs peut-être un peu plus quotidiennes, peut-être un peu plus politiques, peut-être un peu plus anodines, eh bien, qu'est-ce que ça va engendrer comme changement et surtout, qu'est-ce que ça va produire? Donc, dès le départ, avec la première version, on s'est rendu compte que ça produisait une quantité assez incommensurable de LOL. Donc, des <rire> rires. Et l'idée, bien entendu, avec la plupart des phénomènes web, c'est de créer des LOL. Je veux dire, YouTube, c'est une industrie de LOL. Bon, Exactement. voilà. Euh, et, et ça me fait très, très rire d'ailleurs de le dire comme ça. <rire> euh, donc, nécessairement, en fait, d'où ça vient, ce qui a eu l'idée euh, géniale, qui a été le pionnier peut-être dans, dans ce dossier-là, on, on aurait l'impression, parce que je parle en anglais tout à l'heure, que ça viendrait de la sphère anglophone du mm -hmm, web, mm -hmm. mais ce n'est pas du tout le cas. Mais ça c'est intéressant. En fait, la plus récente, euh, disons l'entrée la, la, la plus archaïque de euh, ce type de vidéo-là euh, revient à des utilisateurs allemands, à des utilisateurs, pardon, espagnols, euh, qui ont euh, utilisé ce clip et l'ont appelé Sim Dare Under Sim. Et ils l'ont diffusé le 10 août 2006. Et ça, ça et, traitait de quoi ça Ça traitait du manque de nouvelles, euh, de nouvelles options euh, dans la démo de Microsoft Flight Simulator 10. Alors le, ce,
0: le fameux jeu de vol
2: Le fameux jeu de vol, alors on a Hitler qui essentiellement <rire> pète sa coche de manière génialissime autour de ce dossier-là Bien entendu, par après il ben, y a d'autres utilisateurs qui ont découvert euh, ce clip éventuellement ils l'ont intégré et le 30 août 2006 donc tranquillement, euh, Hitler a fait son entrée dans la blogosphère anglophone dans la YouTubeosphère anglophone et ont commencé aussi tranquillement, aussi vite que c'est entré à se faire retirer euh, pour pour droit d'auteur par Constantine Film Production donc le film studio qui a produit dans donc, nécessairement, le studio, bon, d'un côté, comme on l'a dit, se bat contre ce clip. Mais de l'autre côté, on a une quantité assez immense. Je donnais des chiffres tout à l'heure. Donc, quand même, là, pour que ça soit en soi, au dessus de 150-200, itérations de ce clip-là, il faut qu'il y ait quelque chose qui attire. Il faut qu'il y ait quelque chose qui donne envie à l'utilisateur lambda de se dire, ben, oh, je vais faire mes propres sous-titres. Il faut que j'exploite euh, ce vidéo-là. faut vidéo -là. que j'exploite ce vidéo-là. Euh, et, euh, ben, en fait, on peut le mettre en parallèle un peu avec euh, les images qui sont extrêmement populaires également, dont on parlera peut-être un jour, euh, mais sinon, ben, faisons-en mention à l'instant. Donc, ces images où on met un premier clip, une première image avec un texte, une deuxième image avec un texte, une troisième image avec un texte, avec un texte différent, selon des préceptes déjà déterminés, ou même tout simplement une image avec un texte qui est euh, une variation sur différents thèmes. On peut penser notamment à euh, « I'm in your X, », in your Z », donc par exemple « I'm in your base, killing your dudes », euh, on peut me dire uh, « I'm in uh, the Sekaya Studio uh, talking uh, about your uh, Internet memes » ou quelque chose du genre. Donc, cela n'est pas très bon, bien entendu, <rire> parce que j'ai viens comme ça. Mais on peut en faire une, une série de variations, généralement avec des chats également, parce que les ah, chats bah, sur oui. Internet, ça, ça marche généralement assez bien. Et après ça, des chiens et Alviterre M'internam. Exactement. Alors ça, c'est peut-être un peu la version facile de Hitler euh, et de ce mime autour de Downfall, dans la mesure où, de A, il n'y a aucune possibilité de controverse, il y a des chats, et de B, c'est simplement des images, donc on a du texte à rajouter au départ, donc c'est quand même un peu plus simple que de le faire à partir du vidéo, à partir de l'extrait vidéo. Je parlais de controverse parce que d'un côté, on a Hitler, qu'on met dans une situation un peu euh, parodique. Euh, D'une certaine manière, il y en a certains qui disent on regarde ce mini-clip de 3 minutes de Hitler et dans Downfall, et on se dit « Mon Dieu, Downfall est une comédie. » <rire> Ce qui est aussi envisageable parce que je veux dire Bruno Gans le jeu avec tellement de gravitas c'est parfois il pousse euh, l'expression assez loin en se disant ben je joue Hitler c'est un fou euh, donc on peut aller loin dans une certaine folie euh, mais reste qu'il y en a qui sont relativement inconfortables par euh,
0: la présence de euh, de Hitler dans une série comédie ben, Ce n'est pas un peu de mauvais goût de récupérer, dans le fond, cette espèce de personnage-là qui est tout sauf humoristique. Exactement. Ben, en fait,
2: ça peut être considéré comme de mauvais goût ou ça ou peut une être considéré. tout simplement. Exactement. En disant, ben, regardez, voici, on le disait tout à l'heure, le pinacle du mal euh, qui s'exprime sur des sujets complètement adonnés, mais dans une folie qui est euh, absolue. Parce que, je veux dire, le personnage n'est pas sympathique C'est l'excès de sa colère Qui, qui devient drôle Donc, il y, y a quand même remarqué, à ce titre-là Un débat qui peut être légitime Donc, est-ce qu'on peut utiliser Hitler pour en rire Ou est-ce qu'on devrait simplement le garder dans un contexte maléfique Et est-ce que les gens qui récupèrent Ce phénomène-là sont au courant euh, De euh, l'impact social Historique et maléfique De cette figure-là
0: C'est une question qu'on peut se poser <rire> Parce qu'il y a des gens qui pourraient se dire, effectivement, que ça permet de comme ça, de, de rendre sympathique le personnage d'Hitler. Je me rappelle par exemple, là, parce que tu, tu me parles de ça, ça me rappelle euh, les images de Banksy, l'artiste qui avait, euh, il avait fait. Euh, c'est un graffiteur en fait qui avait fait des, euh, de ses œuvres sur le mur euh, des lamentations à Israël. Et puis bon, les gens se sont, ils ont dit, ben ça rend le mur sympathique. On veut pas que le mur soit sympathique. Et là, bon, c'est un peu ce qui arrive euh, avec ce, ce, cette situation
2: là. Exactement. Et ce qui est intéressant aussi avec ce débat là, c'est qu'il y avait eu la même question et les mêmes réflexions soulevées autour du film. dansfort lui-même à savoir, est-ce qu'on est en train de trop humaniser cette figure-là, une figure donc qui devrait rester euh, la représentation du mal plutôt qu'une représentation humaine du mal. D'un
0: côté, qu'est-ce que ça donne aussi de diaboliser euh, sans, 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 sans approfondir le personnage Peut-être que ça vaut la peine d'en débattre aussi. Hein.
2: Mais je dirais ceci, à mon sens, la popularité du mème Hitler euh, ou downfall, tout dépendant de l'appellation que vous avez retenue, eh bien, n'est pas nécessairement liée à la figure euh, hitlérienne elle-même, mais plutôt à la suite émotive. Euh, et cette suite émotive-là amène également une certaine difficulté euh, pour bien faire les sous-titres. Donc, sur euh, les quelques centaines de clips qui sont disponibles, ils ne sont pas tous réussis. Ceux qui ont traversé l'histoire, qui ont traversé le temps, comme celui sur euh, le bannissement de Xbox Live... Xbox Live on réussit à bien suivre le processus émotif d'Éclairé. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, je résume un peu le processus émotif. Donc, il y a un premier personnage qui établit la situation euh, dont le supérieur semble euh, comprendre les ramifications. Le supérieur confirme qu'il comprend la situation. Et ensuite, euh, le personnage initial introduit un problème qui vient contredire euh, la compréhension que vient d'exprimer le supérieur. Et donc, face à ça, le supérieur suggère sa frustration dans un silence qui est prolongé. Ensuite, il explose dans une colère qui est confuse pour ensuite réaliser qu'il ne peut pas surmonter ce problème-là et éventuellement, le supérieur finit par accepter ce problème. Alors, c'est euh, une structure narrative qui est simple qui introduit un problème qui illustre sa réaction avec une expression corporelle et faciale qui sont exagérées. Et donc chaque vidéo euh, Hitler Meme établit donc ce problème avec une tirade généralement amusante, assez hilarante même parfois, sur un problème qui est souvent banal, parfois même euh, insignifiant parfois très signifiant, donc sur une crise, et euh, indépendamment de la qualité euh, du problème, et eh bien, euh, généralement, euh, on présente donc une farce avec un, un, un sens de base, avec une structure qui amène donc à la suite de cette évolution-là. Donc ça, c'est la base, et c'est peut-être un peu ce qui fait l'intérêt de cette structure-là, qui a déjà été utilisée d'ailleurs euh, dans des universités, par exemple, pour synthétiser un argumentaire en respectant un, un schème, il euh, y a des classes qui ont intégré ce, ce, ce phénomène-là, qui l'ont euh, utilisé. Donc, quand même, il y, y a une certaine valeur face à tout ça. Il <rire> y a une certaine difficulté pour bien circonscrire le processus émotif et l'argumentaire.
0: Émotif. En fait, on pourrait dire aussi que c'est simplement une recette euh, hollywoodienne pour euh, créer euh, une scène euh, piquante, peut-être? <rire> peut peut-être! Peut-être, qui sait? Euh,
2: alors, ben, en fait, il y, y a un peu de ça, je pense, qui explique la popularité. Euh, Olivier Herschberger avait endossé donc le réalisateur du film avait endossé les parodies en disant que lui trouvait ça drôle que ça lui amenait une autre lecture à, face à, à son film, face à sa mise en scène certaines qui lui ont apporté des lol comme on le disait au départ, <rire> c'est ouais. l'objectif euh, et euh, ben, au final, semble-t-il que le Studio ne le voit pas un peu de la même manière, on a l'impression peut-être que ça dénature un peu le produit, ça reste à voir bien entendu euh, la question, bien, parallèlement c'est est-ce euh, que ce phénomène-là va avoir un impact euh, au-delà du web Est-ce qu'il a déjà un impact au-delà du web euh, C'est quand même dans euh, Les quelques phénomènes d'internet Qui ont été euh, récupérés, analysés euh, Observés par le New York Times Notamment par euh, Wired Magazine Également à cause de l'aspect Hitler qui attire initialement l'attention On l'a vu, ça dépasse un peu La figure d'Hitler alors, est-ce qu'il y aura un impact? Est-ce que c'est un phénomène qui devrait être préservé, donc, face à la question des droits d'auteur? Ou est-ce que sa nature controversée justifie aussi qu'on
0: le laisse sombrer dans l'oubli? Mm -hmm. On peut se poser la question? Le docteur Poirier, il n'est pas seulement question, justement, des droits d'auteur. En fait, ce que, ce que le, la, ceux qui veulent retirer ces euh, memes là sur, de, de, sur Internet, ce qu'ils disent, c'est que ça dénature le film, en fait. Exactement. Il y a, il y a comme ça, deux choses, en fait. Il y, y, y a différents éléments. Donc, euh, c'est un problème qui est difficile à
2: régler, si ce n'est. Parce que dès qu'on met Hitler dans une situation comme ça, nécessairement, ça amène des ramifications. Oui. Euh, et en terminant, mais je dirais, euh, à la lumière un peu de ce qu'on voit au fil des, de des derniers mois, des dernières années même, puisque on, comme on l'a dit, dès 2006, il y a commencé à avoir des clips qui étaient retirés, euh, c'est que c'est impossible aussi de retirer ah, ben quelque oui. chose du net de manière complète. Donc ce phénomène-là va toujours survivre, peut-être de manière un peu moins licite, euh, mais bon, va toujours... Euh, être présent et représente aussi lui-même une, une, un, un exemple peut-être valable euh, de d'une chaîne vidéo euh, et de euh, son évolution au fil des années. Euh, une évolution qui dépasse donc les frontières culturelles puisque comme on l'a vu, bon oui il y a l'anglais mais il y a l'espagnol qui lui a donné naissance. Il a été aussi récupéré dans d'autres langues. Alors l'aspect international peut-être de l'Internet.
1: Ouh là là. Ouais mais vraiment intéressant puis ça fait penser à plein 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 d'autres choses qui sont sur le net justement concernant les parodies. Euh, moi je connais, on a bien du fun des fois regarder ça entre amis. Euh, différentes parodies, par exemple des missions même qu'on a vécu ici au Québec qu'on a vu là les les Batman. Il y, a des, il y a des sites québécois qui sont faits qui sont bâtis seulement à partir de clips vidéo de ces fameuses séries là puis euh, même les passe-partout qui ont été remis sur euh, sur euh, le marché. C'est c'est revenu sur le marché parce que c'était justement euh, sur YouTube ça avait mm -hmm. été mis là. Puis même il y avait des parodies qui avaient été faites. Euh, euh, je trouve ça intéressant, le débat de voir euh, droit d'auteur euh, dénaturer justement les, les, les films. Est-ce que ça dénature tout ça? Est-ce que, Est que ça, ça dénature
2: ça, ça... ou ça parodie? Est-ce que c'est ben, ces deux choses aussi? Et là,
1: C'est ça la différence. Là. La parodie reste quand même mm -hmm. la parodie. Puis il y a beaucoup de travail là-dedans. Hein. On en a parlé. Euh,
2: oui, pour... c'est vrai, il y a beaucoup de travail. Dans
1: la parodie, il y a beaucoup de travail. Pour que la parodie soit réussie, c'est mm -hmm. parce qu'il y a des gens qui ont travaillé fort en arrière.
2: Exactement. Et parce qu'on a respecté aussi, dans le fond, le chème normatif de cette parodie-là. Parce que s'il n'y a pas de cadre strict eh bien, il n'y a, a, a pas de difficulté. Et donc, s'il n'y a pas de difficulté, il ben, n'y a pas d'admiration. Et s'il n'y a pas d'admiration, souvent,
0: il y a moins de lol. Oui, tout à fait. Et là, dis-moi, Dr Poirier, moi, j'aurais une question là en terminant. Euh, J'aimerais savoir, est-ce que la persistance du phénomène puis le fait que ça revienne constamment, et malgré justement l'opposition des compagnies qui veulent retirer ça pour des euh, raisons euh, diverses, est-ce que ce serait pas une sorte de, de, de pied de nez, dans le fond, au droit d'auteur que les gens essaieraient de faire? Ce serait une sorte de peut-être de, de contestation euh, par, euh, par la création. Mais En fait,
2: nécessairement, je veux dire, et on le voit euh, ou on l'a vu au fil des années sur le web, dès que quelqu'un essaie de retirer un clip, il ben, y en a d'autres qui vont euh, le remettre et continuer à le diffuser, si ce n'est pour montrer qu'ils sont capables de le faire. Alors, effectivement, en fait, on peut s'imaginer que euh, si on, on tente de mettre de l'avant ce phénomène-là activement ces semaines-ci, ces mois-ci, c'est nécessairement parce qu'il y a une volonté du studio un peu plus amplifiée de, de l'enlever, de le retirer
0: de la circulation. Donc, il y a une réaction à ça aussi, effectivement. Et il y a une volonté de, de faire poursuivre le, le, la chose et de ne pas céder, dans le fond, au dictat des droits d'auteur. Et voilà, donc, M. Poirier, à propos des mèmes sur Hitler de Fall. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et on va écouter maintenant une pièce de Kate Kunan, Tarantule. Vous êtes à puissance maximale.
4: esc sunt de la Fox Mind și îmi place puștansul maximal.
1: De retour à Puissance maximale sur les ondes de CKIA ou peut-être euh, nous écoutez-vous sur Radio tiger Radio Anticosti ou par le net avec Abandonware France ou sur notre site internet le www.puissancemaximale.com sur lequel vous pouvez retrouver euh, plein d'informations et euh, également euh, vous pouvez nous écrire, vous avez nos adresses courriels qui sont là mais présentement en direct vous êtes sur les ondes de CKIA à Québec et euh, également on peut nous rejoindre en studio François oui, par euh, Facebook,
0: donc François Gécouillard ou le téléphone 418-529-9026.
1: Excellent, et on va faire un petit peu d'actualité. Oui, donc euh, commençons
0: tiens, par euh, quelque chose qui s'en vient dans les prochaines semaines, les plateaux d'or.
1: Les plateaux d'or, Ben oui, parce que c'est les journées ludiques au niveau du, euh, du jeu de plateau, là. Ça c'est dans deux semaines.
0: Oui, d'ailleurs, euh, c'est ça. Euh, c'est le retour à chaque année euh, des, euh, des plateaux d'or. Samedi, dimanche, des jeux de plateau à volonté, des jeux de plateau à gogo, qu'on pourrait dire. Donc, il y a eu euh, des, euh, des jeux qui ont été sélectionnés parce qu'il y a un concours, les plateaux d'or. Oui. Un, un concours de créateurs de jeux de plateau. Donc, il y a des prototypes, des euh, gens, des créateurs euh, qui proposent des jeux de plateau comme ça. Et il y a eu 20 jeux qui ont été présélectionnés et donc euh, peut-être pour vous dire quelques noms euh, comme ça Qui sont sortis aujourd'hui Ça va vous dire absolument rien Mais peut-être que ça va vous donner une petite saveur un peu de ce qui, qui s'en vient Peut-être
1: avez-vous la chance d'aller les jouer euh, dans deux semaines à Québec
0: Exactement Donc parce que c'est ça, il y a une section effectivement Où le public est invité à essayer les prototypes et à les noter puis c est, c est, ça, ça, donne, ça donne beaucoup de valeur pour les créateurs ben oui. Donc les jeux, on parle de 1862 Le décret transcontinental Alliance médiévale Bisbee, Dvaravati, Ecke, Emprise, les Châteaux de Qatar, Enfoire, Gaïa, oh, un jeu à tendance écologique peut-être, les Royaumes de Mu, oh, avec un tréma, Lobby, Madagascar, Maître des Sept Mers, Mundergrund et Company, <rire> Nouvelle-France, Ugabuga, Perro Soccer, Stratagem, Streets of New York, Triumvira, Zambia. Zombie Mino, <rire> Zombi -mino.
1: <rire>
0: Donc euh, je sais pas si euh, évidemment, c'est juste les noms des jeux
1: C'est quand même un très bon nombre parce que je me souviens Des années où, où ça débutait justement Le concours où il y avait un petit peu moins de, de création Mais quand même on voit que les gens
0: Il va y avoir une autre sélection qui va être annoncée le 30 mai Et Donc il va y avoir Un tri qui va être fait parmi ces jeux là on voit les thèmes peut-être abordés. Encore L'époque médiévale revient souvent. Souvent
1: dans le jeu de plateau, oui.
0: La Nouvelle-France revient à quelques reprises. Le, les zombies, <rire> comment dire, le, souvent des pays exotiques. Euh, donc, voilà. Et donc, euh, les auteurs seront présents ou ils vont être représentés. Au Journée ludiques de Québec, le samedi 5 juin, de 9 à 18 heures, ils vont présenter leur paquettes de jeux au public et ils vont pouvoir, comme ça, être éligibles au Plateau d'or du public 2010. Tous les détails sont sur journalusique.jeuenssociété.qc.ca Vous avez vu juste à taper euh, journalusique dans euh, Google et l'affaire va être Ketchup.
1: Si vous êtes propriétaire du Nintendo Wii, oui, peut-être que vous ne le saviez pas mais j'imagine que la plupart des propriétaires de Nintendo ou les propriétaires de gamers euh, la plupart des gamers savent que depuis hier, sur les tablettes est en vente, le Super Mario Galaxy 2 qui est un jeu qui a été coté, je vous le dis, je ne l'ai pas encore essayé, mais j'ai vu quelques sites, euh, par exemple IGN, GameSpot, où on a coté le jeu à 10 sur 10, une note parfaite. Alors, euh, le jeu se détaille aux environs de 59,99 ou quelque chose comme ça, dans les différents détaillants, différents magasins. Et c'est disponible depuis hier, et il en reste dans certaines, euh, à certains endroits, parce qu'on sait souvent qu'il y a euh, des ventes faramineuses qui se font et on retrouve pas de de, de de, jeu, en fin de compte, avant une semaine. Et là, il en restait hier après-midi, euh, quand je suis passé, mais je dis, bon. Euh, je vais commencer par finir le Super Galaxy, Super Mario Galaxy, le premier avant d'essayer celui-là, mais je, me, je vous promets que je me mets sur le cas du Galaxy 2 bientôt pour vous en faire une critique. Donc c'est disponible.
0: Est-ce que tu as un petit, quelques idées de, peut-être des, des innovations du deuxième?
1: Euh, non, en fin fait, de compte, je n'ai pas nécessairement vu beaucoup beaucoup de, de, de choses différentes. Peut-être euh, l'ajout de Yoshi, mais peut-être qu'il était dans le premier. Je n'ai pas assez avancé dans le premier. Où ça fait trop longtemps que j'ai joué. Okay. Euh, mais euh, au niveau euh, graphique, c'est quand même très, très beau. Là. On parle euh, du monde de Super Mario, les couleurs. Euh, quand qu on joue là-dedans, là, au niveau euh, euh, cartoon avec la Wii, on en parlait la semaine dernière quand on parlait de, de Red euh, de, de Red Steel 2, justement, euh, on ne se trompe pas avec la Wii à ce niveau-là. Puis les jeux de Nintendo, je pense qu'ils sont toujours excellents, sont super beaux. Donc, euh, j'ai bien hâte de l'essayer puis de vous en parler.
0: Super Mario Galaxy 2! Sinon, il ben, y a la nouvelle euh, nouvelle opus de la série Total War qui devrait sortir au E3. Donc ça, c'est une fuite qui a eu lieu de Creative euh, euh, Assembly. Qui a, non, c'est Creative Assembly qui a sorti euh, cette... Euh, qui, qui, qui a mis à jour cette fuite-là qui euh, viendrait, euh, c'est ça, de, de la compagnie. Et donc, euh, il paraîtrait, c'est ça, qu'une nouvelle opus de la série sortirait au a euh, 3 euh, Donc, euh, il semblerait que ce serait une époque qui serait avant l'invention de la poudre à canon. Donc, peut-être un nouveau Rome 2. Il y a beaucoup de gens qui disent, peut-être que on va avoir le Total, Total War Rome 2. Ça reste à voir. Ce ne sont que des rumeurs pour l'instant. Restez aux
1: aguets. François, est-ce que tu connais Rob Dyer? Non. C'est normal. <rire> euh, c'est le vice-président à Sony Computer Entertainment America. Et euh, oh, non, quand même, il a fait une déclaration qui m'a surprise euh, la semaine dernière en disant que bien, ce que je veux, c'est du contenu sur les disques. Le contenu téléchargeable, j'en veux de moins en moins.
0: Hein? Là, je me suis dit... Ça va un peu à contre-courant Qu'est-ce de, de qu'il qu qu
1: veut dire? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'argent qui est fait dans le contenu téléchargeable. Bon, on s'entend-tu que quand un jeu a, a une base sur disque, puis après ça qu'on met des extensions euh, sur le net. Euh, ben oui, tout à fait. Puis là, je me suis dit, ben, c'est quoi son affaire? Parce que lui, il dit que. C'est pas tout le monde qui a accès à Internet, même si on est rendu en 2010, et que le contenu devait se retrouver sur les disques. Moi, au départ, quand je lisais la, la, la nouvelle, je disais, bon, OK, euh, mettre tout le contenu sur le disque au complet, hum, ça va ça faire augmenter les prix des, des, des jeux. Déjà qu'on parle que peut-être il y aura une baisse de prix à un moment donné, quand que, euh, les différents systèmes qu'on utilise coûteront moins cher, tout ça. Moi, je n'y crois pas vraiment à la baisse de prix des jeux, mais en tout cas. Euh, mais en fin de compte, en lisant, je commençais à comprendre ce qu'il disait c'est que oui, du contenu téléchargeable, oui, du contenu additionnel mais sur des disques différents que les disques originaux des jeux. Donc, ça se fait déjà, ça, par exemple, du contenu téléchargeable qui n'est pas accessible sur Internet. On vend l'extension, euh, en fin de compte, en, en magasin et pour une, une vingtaine de dollars ou une trentaine de dollars. Et euh, ça se vend en magasin. Donc, pas nécessairement du contenu euh, complet sur le jeu que tu vas acheter à l'origine, mais il y en aura sûrement en contenu téléchargeable ou en contenu euh, achetable, disons, à ce moment-là, euh, plus tard. Donc,
0: Monsieur Dyer, tout ce qu'il dit, c'est qu'il veut réitérer sa volonté à continuer à faire des, des, des genres d'expansion de, de, physique. Là, on en disque. fait,
1: c'est ça, soit ça physique, tout à fait, sur disque. Et euh, c'est justement, on va faire de l'argent quand même avec.
0: <rires> peut plus dans le domaine maintenant de l'actualité... Euh... Euh, insolite donc utiliser une Playstation comme pistolet à tatou donc euh, vous savez que
1: pistolet à tatou ok,
0: okay. <rire> tu
1: te sers la Playstation bon, ok vas-y vas-y j'ai hâte d'entendre ça
0: c'est un homme qui est détenu en Angleterre <rire> et euh, donc euh, il était dans, dans une prison et euh, puis euh, il y a des euh, les gens de la prison ont confisqué ce qui restait de sa Playstation donc euh, il l'avait transformé en pistolet à tatou donc euh, voilà, euh, c'est dans le Brookhouse Immigration Removal Center. Donc c'est un, un endroit qui, euh, qui est pour les euh, centres de rétention pour euh, les immigrants, j'ai l'impression. Et euh, donc il utilisait la, le moteur interne de la PlayStation 1 pour euh, utiliser une sorte de, de, de fusil, de pistolet à tatou, euh, fait de façon artisanale disons. Et donc il pouvait comme ça faire des tatous pour euh, ses copains de la prison. Et euh, donc, euh, est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est pas correct? En tout cas, lui, il s'est fait saisir et il ne pourra plus faire de tatou.
1: Probablement que sa PlayStation ne fonctionnait même plus pour lire les disques, quand même. C'est quand ouais. même beau de voir la récupération qu'on peut faire avec, euh, avec cet engin-là.
0: Peut-être <rire> des idées comme ça pour vous inspirer.
1: Également, au niveau des nouvelles, euh, ben, si vous êtes un amateur de jeu de tir à la première personne, vous serez heureux d'apprendre que ça a été officiel Killzone 3. Sera disponible bientôt. On est. Ben, pas bientôt, en fin de compte. Il n'y a pas de date qui a été sortie. On, on dit sûrement l'année prochaine. Euh, si vous avez aimé Killzone 2, on sait que Killzone 1 avait été très, très, très euh, euh, mitigé comme jeu à l'époque. Euh, on s'attendait à ce que Killzone 2 soit quelque chose d'extraordinaire. Ça a été quand même un excellent jeu. Ça a pris du temps avant qu'il sorte. Eh bien, vous avez été un amateur de Killzone 2, Killzone 3 va arriver sûrement dans la prochaine année euh, sur les tablettes et il va continuer. En fin de compte, le jeu va, va, va débuter au moment où Killzone 2 a terminé et ce euh, sera disponible sur le PlayStation.
0: Donc, c'est euh, le Develop Magazine. Donc, euh, selon eux, ils ont fait un espèce de petit euh, sondage et ils ont, ils ont fait le top 100 des développeurs de jeux vidéo et ça donne qu'il y a 9 compagnies euh, canadiennes dans le top 100 dans... Deux de Québec qui sont dans le top 10.
1: Eh oui, et euh, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on parlait de, des développeurs qui ont eu le plus de succès en Angleterre au cours de l'année dernière. C'était ça qui avait été... Euh,
0: c'est ça, c'est juste en, le, 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 au niveau de l'Angleterre qui est en fait le deuxième euh, plus grand marché mondial de jeux vidéo.
1: Oui, ça s'est passé, l'étude a été faite entre... Ben, enfin, pas été faite, mais on parlait des nombres totales de ventes entre le 28 décembre 2008 et le 2 janvier 2010.
0: Exactement, donc c'est pas très représentatif nécessairement.
1: Mais en quand même, le... c'est intéressant de voir que dans le top on a quand même des compagnies ouais. canadiennes qui, qui sont là. là.
0: Et les ventes en ligne ne sont pas comptabilisées là-dedans. Non, c'est ça. Blizzard, qui était l'année dernière, dans les, je pense qu'il était en première, première position, il est tombé en 80e position cette année.
1: Oui, parce que vous allez voir que ben, dans le top 10, euh, je vais te laisser y aller avec, avec ta nouvelle, mais on, on va pouvoir voir, comparer avec des compagnies qui sont quand même euh, haut placées là, dans le monde là, du jeu vidéo. Il y a des compagnies qui sont là depuis plusieurs années. Là.
0: Oui, et donc, euh, dans le top 10, il y a le, les deux co euh, compagnies euh, canadiennes, il euh, y a IA Canada et Ubisoft Montréal. Et euh, sinon, ben, c'est ça. Euh
1: Parce qu'on parle de IA Canada là, qui aurait vendu pour 153,17 millions. Euh, on parle, bien sûr, euh, d'unités, si je comprends bien. Euh, Ubisoft, Canada, Ubisoft Canada pour 90,56 millions. Et c'est la position 3 et 4 dans le total de 100. Et il dépasse des compagnies comme Capcom comme Sega ja Japan, euh, comme Konami, comme Bungie, quand même, c'est pas rien. Là. Puis quand on dit dépassé, quand EA Canada vend pour 153 millions, une compagnie comme Konami, Bungie, 28 millions, euh, 32 millions, euh, c'est de beaucoup. Bien sûr, euh, on parle d'une année de, 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 de production de jeux. Il y a des années où les compagnies sortent plus de jeux ou des jeux qui, qui, qui sont vraiment plus intéressants, qui ont beaucoup plus de popularité. C'est une étude qui on pourrait dire peut-être boiteuse un peu dans un sens, mais c'est quand même réaliser. impressionnant de voir des compagnies euh, euh, canadiennes, euh, dans fin de compte IA Canada et Ubisoft Montréal qui sont, euh, qui sont dans le top 10
0: et Ubisoft Montréal qui est en quatrième position ben eux c'est essentiellement à cause de Splinter Cell Conviction oui.
1: Quand vous entendez cette petite musique à puissance maximale, c'est que vous êtes heureux, le sourire vous va jusqu'aux oreilles. Et vous savez qu'on a un excellent jeu à faire tirer.
0: Et la joie qui se dégage dans cette musique-là ne correspond pas au jeu qui est plutôt lugubre, Black oh, Stories. Black
1: Stories.
0: C'est fait par Kiki Gang. C'est un jeu de parté, un jeu familial. Donc, Il s'agit de, 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 de délucider des énigmes lugubres.
1: Et pour gagner, remporter ce jeu, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit téléphoner ici à CKIA 418-529-90-26, 418-529-90-26. Et si euh, vous donnez le mot de passe à François, vous aurez peut-être la chance de remporter ce magnifique jeu.
0: Oui, monsieur. Et vous devez être membre de CKIA. On va aller écouter une pièce de Fred Fortin de Lorama. Vous êtes à puissance maximale.
3: C'est la
0: Qui reconnaissent cette musique qui reconnaissent le thème de Tropico. Alors voilà, y a, cette semaine il y a le jeu Tropico 3 qui vient de sortir et puis bah ben, ça a attiré mon attention. Je me suis dit ah tiens ben, voilà un jeu que, le, que je, je me souviens bien amusé. Ouais qui te rappelle des souvenirs. Il me rappelle des souvenirs. Il rappelle le Sud. Il rappelle Cuba des ah, ouais. <rire> des contrées comme ça avec des dictateurs <rire> puissants. Parce qu'essentiellement c'est ça le but du jeu, c'est de jouer le rôle d'un dictateur cruel. Et potentiellement sanguinaire En fait vous le jouez comme vous le voulez C'est un sim, hein? c'est un peu comme euh, Sim City Ou euh, Settler Et euh, c'est ça, donc on, on bâtit euh, des, euh, des, euh, des édifices Et puis on doit gérer la population population qui peut être rebelle à vos idées ou pas Et euh, vous pouvez vous aligner sur. Ça se passe pendant la guerre froide Et vous pouvez vous aligner sur euh, les États-Unis Ou sur l'Union soviétique Et donc c'est un jeu très amusant comme ça Ça se prend pas au sérieux et euh, donc voilà, Tropico 3, il va y avoir 15 différentes missions, il va y avoir des secteurs d'affaires, de, euh, donc on retrouve le tourisme, la, les mines, l'agriculture, mais il y a aussi maintenant le pétrole, donc peut-être qu'on va pouvoir faire <rire> des... Euh, comment ça s'appelle, des plateformes euh, de, de forage, forage <rire> dans, dans, le, dans le, la mer. Alors, qui sait Et à suite de ça, on peut aussi y avoir un timeline éditeur qui peut permettre de faire des de créer vos propres événements historiques fictifs ou réels. Donc, vous pouvez dire bon, le président cette fois-ci a planté l'arbre de la liberté. Vous pouvez dire cette fois-ci, le général a gagné une victoire décisive sur les forces rebelles. Donc, c'est ça, vous créez votre propre histoire de votre propre pays. Et aussi la une, la possibilité de se promener comme comme un avatar, donc euh, d'avoir le président, parce que d'habitude on le voit seulement, euh, on le voit pas le président, euh, il est toujours dans son palais, ils il est jamais présent sur le jeu. Alors là, dans Tropico 3, c'est possible d'avoir le, le petit, euh, le, petit euh, le petit bonhomme du président qui se promène sur l'île. Euh, c'est possible de faire des speeches politiques. Je sais pas comment ça va être fait, <rire> ça va être géré. Il euh, y a moyen de faire des édits, euh, de, de comme ça d'influencer de toutes sortes de façons différentes l'opinion de la populace. Euh, il va avoir aussi la moyenne de voir des cinématiques, des graphiques, des films sur votre propre pays, de votre île des tropiques. Il va avoir toujours la fameuse musique qui a fait le, la, 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 le, le succès des versions précédentes. Une musique euh, évidemment très latine, très dansante, très sud. Et euh, voilà, il va avoir, il y avoir aussi la possibilité de visiter les îles de vos adversaires sur Internet, mais il n'y a pas moyen de ça va être juste un high score, il n'y aura pas moyen de, 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 de compétitionner contre d'autres îles, euh, de d'autres dictateurs dans, sur Internet, visiblement, c'est pas encore possible Et il y a aussi une, une, une expansion qui, déjà sorti, qui, qui va déjà sortir ça s'appelle Absolute Power donc il pouvoir absolu, ça va être possible de, de, de faire des, euh, des édits de, de, de déclarer un festival euh, à, à votre propre gloire D'imprimer de l'argent la, de à votre à effigie. Votre oh, super! <rire> donc, il y a plein de belles choses comme ça. Ils vont même une faction loyaliste pour euh, vos die hard supporters, donc euh, les, les gens de votre dictature là, qui, qui tripent vraiment sur votre régime. On pense à Ego Chavez. Là. Et ça va être possible dans ce jeu-là de les avoir.
1: <rire> donc, voilà pour Tropico 3. Juste revenir sur la petite nouvelle qu'on mentionnait tout à l'heure euh, sur le top 100 des développeurs de jeux là, qui a été fait par Develop Magazine au, en Angleterre. Euh, premièrement, euh, les millions dont je parlais tout à l'heure, c'était des, des millions de dollars canadiens. Ce n'était pas des unités vendues. Et il euh, y avait la petite compagnie, bien, la petite compagnie, la grande compagnie de Québec, Binox, qui se retrouvait dans le oui, top 100, à oh, 87e vrai. place, à 5,49 millions. Donc, félicitations à Binox pour se retrouver dans, les 100, dans le top 100, finalement, des développeurs de jeux. Et euh, je ne sais pas si tu es au courant du jeu Red Dead Redemption qui est sorti dernièrement. Je pense que tu reçois beaucoup, beaucoup de nouvelles de ça, François. Euh, on sur...
4: l'a
0: vu, on vu au, au Paxiste.
1: Ah, vous l'avez vu en plus. Moi, je n'ai même pas eu la chance de. de, de J'ai eu la chance de le voir, en fin de compte, en, euh, sur Internet. Je n'ai pas encore eu la chance de mettre la main dessus. J'ai bien hâte. Euh, IrishCentral.com euh, a publié un article de David Conley. Qui est un staff writer pour Irish Central, euh, qui parlait d'un un, un, personnage dans le jeu qui est un, un Irlandais sous, et ça a l'air qu'en Irlande, ça ne fait pas l'affaire des Irlandais. Ben C'est tellement un donc, classique dans ça. les films de Western. Oui, paraît-il que justement, là, euh, on y va ben trop avec justement l'archétype de, euh, de, de l'Irlandais qui a bu un peu trop, et euh, ça ne fait pas nécessairement l'affaire, donc les gens sont un peu. Euh, fâché, disons, de, de, de ce qui se passe dans ce jeu-là avec le... Il l'appelle le, le Drunken Irish. Alors, euh, mais du, du côté de ce jeu-là, euh, quelque chose d'intéressant, j'ai vu aujourd'hui, ça a été publié sur Internet. du vous irez voir, vraiment, c'est assez impressionnant. Euh, ça a été publié par, euh, premièrement, rockstarwatch.net, donc rockstarwatch.net, qui est un site de fans des jeux de Rockstar, parce qu'on sait que Red Dead Redemption, c'est un jeu de Rockstar, Rockstar, là, qui ont fait les, les le grandes Theft Auto et tout ça, euh, en tapant euh, sur Google « Red Dead Hilarity euh, », on trouve quatre vidéos euh, du nouveau jeu dans lesquels il y a des bugs y a des glitchs des erreurs en fin de compte c'est assez spécial de voir ces erreurs-là je vais vous en parler moi j'étais là Je On ne peut pas qu'un <rire> jeu qui a été travaillé pendant tant de temps que ça ait ces erreurs-là ah ouais. tu sais des fois une erreur ça, ça peut être simplement un, un de tes personnages qui avance plus il y, y, y a un mur qui est là mais il devrait pas être là mais là vraiment c'est des, des
0: grosses erreurs
1: c'est des choses mais ce qui arrive c'est quelque chose de c'est hilarant. C'est ça, c'est hilarity. Euh, comme les disent les gars dans la dans vidéo, on les entend parce que ça parle en anglais, vous pourrez le voir. Euh, c'est des petites vidéos le cool, à peu près une minute, une minute et demie. Souvent, les glitches c'est agaçant, mais ceux-là là, sont vraiment drôles. Tu entends, les gars, ils rient. Oh. Par exemple, il y a l'arrivée de l'homme cougar. Okay, tu te promènes dans un terrain qui est plutôt euh, désertique, avec quelques petits buissons et tout ça. Puis là, tu entends un <rire> « en arrière de toi. Tu te retournes. C'est un bonhomme qui est à genoux, qui court comme un cougar. – Hein? – Oui. Puis, il attaque <rire> vraiment le personnage principal. C'est incroyable. À toutes les fois qu'il passe, tu entends le bruit du cougar, mais quand tu le regardes comme il faut, c'est un être humain qu'on dirait qu'on a coupé au genou, qui va super vite.
0: Ah, ouais, il a, il a vraiment l'air d'avoir une erreur. C'est pas comme un Easter egg. Ben, là, tu sais.
1: là c'est parce que j'étais là. Est-ce qu'on est qu a trafiqué le jeu pour en arriver à ça? Là, j'en revenais pas. Puis, il y a d'autres vidéos. Il y a également le chevreuil volant. Le chevreuil volant, c'est les gars qui sont, sont, sont à cheval ou je ne me souviens plus, sont à pied. Encore dans un terrain euh, plutôt désertique comme ça, bien sûr, ça, ça, ça se passe dans le Far West. Et. En regardant en haut avec la manette, s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui vole. Ça a de que dans ce jeu-là, il y a des il y a des corbeaux qui volent, puis on peut même les, les tirer, bon, ils tombent. Là, c'est un chevreuil volant. Là, les gars, ils regardent ça, puis ils rient comme des bombes. puis ils visent avec la carabine, comme de fait, le chevreuil tombe. Fait que tu dis bon, on va aller voir c'est quoi sûrement, que ça doit être un oiseau. Ben non, c'est un chevreuil à terre. Puis, comme toute bête morte, tu peux ramasser des choses qui sont de dedans, qui te donnent soit des points ou de l'argent. Et celui-là, en cherchant un chevreuil, ce qu'on ramasse, c'est une plume de corbeau.
2: Ouais, Alors, peut-être qu'il y a, il y a un une erreur.
1: Peut-être qu un peut <rire> que les gars ils l'ont fait pareil, sans trop euh, les gars, les, les, les producteurs. Ouais, en tout cas, Il y a également la femme Anne. La, la femme okay,
0: il y a euh, une femme
1: qui a un visage a de un cheval La femme oui, Anne, ah, okay. et elle, on peut la chevaucher pour une balade. Ben voyons. <rire> il embarque sur son dos en tout cas dans la vidéo les gars il embarque sur son dos Puis, elle se promène comme si elle euh, leur donnait une petite ride là. et on entend les cris d'angle c'est assez spécial et également il y a le chien coyote humain qu'on va voir justement pour avoir une mission c'est supposé être euh, un, un, un gars un, un gunman disons un gars avec un, une arme qui est supposé nous aider dans une mission nous donner une mission, on arrive là c'est un chien et puis, il parle. Il parle. Il parle avec une voix d'humain. Donc, euh, <rire> des vidéos qu'on peut retrouver sur RockstarWatch.net. Ça a été mis en ligne aujourd'hui. Donc, sûrement que si vous allez sur RockstarWatch.net, ils vont être encore dans les premières nouvelles. Euh, ces quatre vidéos de fil, vous allez voir, c'est assez spécial. Puis, les gars qui, qui s'occupent, en fin fait, de compte, qui s'occupent de, de, de jouer le jeu et peut-être de le commenter, font vraiment des commentaires spéciaux et hilarants.
0: Voilà, donc Red Dead, Redemption, un nouveau jeu de Rockstar Game, hein, un, un excellent jeu. J'ai bien hâte d'essayer. Donc voilà, je pense que ça va être la fin pour Puissance Spectacle. Ben oui, c'est
1: déjà la fin de l'émission aujourd'hui. On remercie euh, le professeur qui est venu nous voir, qui est venu nous parler de... Des phénomènes, Oui, c'est vrai, le docteur Poirier Excusez-moi, qui est venu nous voir pour parler de ces fameux phénomènes du web. Et peut-être que vous pourrez, aurez la chance de retrouver des mêmes ou des mêmes de Hitler encore sur Internet. On verra. Merci François Gécouillard d'avoir participé à l'émission.
0: Merci à toi Vincent, juste pour dire en terminant que la sortie de Starcraft 2 devrait avoir lieu le 27 juillet. Alors, qui sait, peut-être que ce sera de la bullshit encore, mais c'est peut-être la vérité cette fois. Vous écoutez Puissance Maximale. Alors merci à vous d'avoir
1: écouté. Oui. Merci à toi Vincent Ladois. Et on se dit à tous et à toutes une bonne semaine de jeu.
5: I got a big broad sword made out of cardboard. And that stereo's a pumpkin zeppelin. It's that time of the night. We turn on the black light. Let the dungeons and the dragons begin. It's the ND. Fighting with the legends of yours. It's the ND! Never kissed a lady before. Nope. Mm -hmm. Woo! <laughs> All right. Take it home. little solo for it. How much time? <laughs> <laughs> Now the Lord of the Rings, the Dark Crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now, Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room or what I call the Dragon's Tomb when I'm not out with my girlfriend. It's D&D. Whoa, whoa, whoa. whoa. You, you got a girlfriend? Yeah. Yeah. No. It's D&D. Warriors who terrify. It's D&D. Virgins. Till the day we
3: one, two, three, four, yeah.